1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans C'est dans l'air. C'est une petite phrase glissée au milieu d'une interview au cœur de l'été, mais elle a été assez remarquée. Nos élus politiques ne sont pas assez payés à estimer cette semaine le tout nouveau président du MEDEF, Patrick Martin. Une déclaration qui peut paraître pour le moins étonnante au moment où beaucoup de Français se serrent la ceinture. Combien d'argent touchent les ministres parlementaires, élus locaux Nous nous sommes posés la question et vous allez voir que les différences sont grandes selon les mandats et les collectivités. Comment se rémunèrent L'engagement, surtout lorsque l'on est à portée de baf comme les maires. Comment surtout les retenir, ces élus, ces élus locaux qui ont le blues ces dernières années et le poste attire moins pour preuve, la moitié des maires n'auraient pas envie de se représenter en 2026. Politique, nos élus sont-ils assez payés C'est le titre de cette émission. Nous attendons vos questions et réactions par SMS, internet et sur les réseaux sociaux. Avec nous ce soir, Roland Kerol. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue et directeur du Centre d'études et d'analyse marie Lecombe, bonsoir. bonsoir. Vous êtes chef du service politique de France Info. Votre édito ce matin était justement consacré à cette question. Claire Gatinois, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste au service politique du journal Le Monde. Et enfin, Jérôme Fourquet, bonsoir. bonsoir. Vous êtes directeur du département Opinion à l'Institut de sondage IFOP. Votre ouvrage, La France sous nos yeux, est publié aux éditions du Seuil. Bienvenue à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Roland Quairol, les patrons demandent donc des, des augmentations pour les élus
2: – Oui, ça peut, ça peut, ça peut passer une, pour inattendu. – Oui, qu'est-ce qu'il leur prend ?– Écoutez, ils regardent les choses et ils les voient du, du haut, si j'ose dire, de leur salaire de patron. Et, et vu comme ça, bah c'est vrai que les élus français, les élus européens d'ailleurs en général, on pourrait en parler, ne sont pas si bien payés que ça. Alors le problème c'est quand, quand on va voir j'imagine que vous allez donner les chiffres qu'on va… – Oui, en on va le voir dans le sujet dans quelques Alors, minutes. – Alors les chiffres, ça peut toujours s'interpréter. Mmh. Les élus gagnent mieux que les Français, en moyenne. Si on compare au revenu moyen disponible des Français, bah les élus n'auraient pas à se plaindre. Et c'est pour ça que chaque fois qu'on dit « mais ils se plaignent de ne pas être bien payés », plein de Français réagissent en disant « enfin écoute, moi si je gagnais ça… » Je serais bien content. Justement, j'ai peu... en même temps, pardon. Oui. En même temps, si on se place non pas du point de vue des Français en général, mais du point de vue des cadres du privé et après tout, très souvent les gens qui prennent des responsabilités politiques, c'est des responsabilités de cadres qui auraient pu aller dans le privé, Eh ben ils sont souvent bien moins bien payés qu'ils ne seraient dans le privé. Donc c'est vrai à la fois. Vu de Patrick Martin, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui fait que ça explique que des gens veulent plus être élus parce que pour les baf, qu'on comme vous avez dit, on n'est pas très bien payé par rapport aux privés, même si par rapport à la population en général, c'est pas si mal.
1: Et la population, justement, c'est un, un débat qui est perçu comment par l'opinion française autour de, de, de la rémunération des politiques
2: Alors euh,
3: là, le, le patron du MEDEF a, a, a fait cette, cette sortie, mais qui est donc du coup, ça alimente un peu le, le débat, mais ce n'est pas un sujet pour l'opinion publique, mmh. enfin, pour les, les Français. Alors quand on les interroge, ils vont poliment répondre. Euh, ils vont souvent considérer que euh, la place doit être bonne s'ils veulent tous y aller, etc. etc. mais que ce n'est pas un sujet qui a été euh, clairement pointé euh, dans l'opinion le, publique. On, on, les Français sont un peu plus sensibilisés, on en parlera peut-être tout à l'heure, euh, aux difficultés du, de la fonction d'un maire, par exemple, avec euh, les, les, les violences euh, auxquelles ils peuvent être exposés, euh, les difficultés qui sont les leurs. Mais sur le niveau de la rémunération, ce n'est pas aussi euh, polarisé que ça a pu être... À certaines époques de notre histoire, on pense au mouvement Poujade ou euh, sous le tournant du, du 19e et du 20e siècle, quand dans le mouvement ouvrier, il y avait une polémique sur euh, le, le salaire des députés, le salaire des parlementaires, etc. etc. Donc, ça, déjà, on il n'y a pas déjà... si
1: longtemps, au moment des Gilets jaunes, elle est revenue cette polémique, c'est quand mais même un le, débat qui revient de manière régulière.
3: Par, parfois, mais ce n'est pas quelque chose qui, revient de ma, qui, qui est là en, en, en toile de fond, alors même que c'est sans doute... Un vrai sujet parce que si on veut avoir des, des élus de, de qualité, même s'ils ne s'engagent pas prioritairement pour, pour la rémunération, il faut qu'à un moment, on soit capable d'attirer ces, ces talents en les rémunérant correctement.
1: Euh, on va entrer dans le détail des indemnités. Il y a juste un chiffre. Un parlementaire, par exemple, touche 6 000 euros net par mois. On peut se dire que c'est un débat un peu hors sol, quand on, se, quand on voit par ailleurs qu'un Français sur deux se prive de repas euh, quotidiennement ou régulièrement
4: Je crois qu'il faut se méfier un peu de, de, du fait que l'émetteur euh, de, de cette relance du, du débat soit le, soit le patron euh, du MEDEF. Pour deux choses, d'abord le contexte dans, dans, dans lequel il glisse euh, cette petite phrase, euh, puisque euh, Patrick Martin euh, dit il faut augmenter euh, les élus, alors qu'on vient de lui poser la question de savoir si le, le salaire des, des grands patrons euh, était indécent et devait être encadré, plafonné par la loi, donc en réalité euh, du coup ce serait à des élus euh, de, 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 prendre cette, de, de prendre cette décision. Et puis, par ailleurs, euh, bah, un grand patron et euh, un élu, quel que soit le niveau, il ne fait pas le même job. Euh, donc, il faut faire attention. On n'est pas, pas dans un univers justement, euh, et c'est important, on ne fait pas du business et on n'est pas dans un univers de consommation quand on est élu. Et quand on réfléchit à la rémunération des élus, ça, c'est quand même euh, – Très important de, de, le garder, de le garder en tête. – est Ce que
1: vous dites fait écho à, au SMS de Jean-Michel qui nous dit « D'après le patron du MEDEF, nos politiques sont mal payées, de quoi se mêle-t-il De démocratie ?» C'est sa question. –
4: Alors que précisément les élus sont de plus en plus confrontés à des demandes de la part des citoyens qui se comportent comme des consommateurs et, et ça fait partie de la réflexion qu'il faut avoir à la fois sur le statut des élus, la place des, des élus, le respect qui doit être aux élus, une réflexion collective euh, qui doit être menée si on ne veut pas que de plus en plus de citoyens finalement renoncent euh, à s'engager et à s'investir, à consacrer du temps euh, à cette vie euh, politique et démocratique. – Patrick Bartin, il dit aussi une chose, il dit qu'un
1: meilleur salaire permettrait d'attirer les talents, ça veut dire qu'il n'y a pas de talent aujourd'hui chez les politiques ou que euh, les bons sont dans le privé et puis le reste euh, en, en
5: politique ?– Ce que vous disiez tout à l'heure est assez vrai, c'est qu'il y a quand même une crise de vocation en ce moment de la part des, euh, des, des élus, il y a des maires et, euh, et là on sort d'une période où il y a eu des émeutes, où les les maires étaient en première ligne euh, et euh, dans les, les maires de petites communes où vraiment ils sont confrontés à la colère, à l'insatisfaction, à la frustration de la population, ils ne sont pas très bien payés. Euh, un maire de toute petite commune, si je ne me trompe pas, c'est 1000 euros. Et il n'y a plus, euh, depuis la loi 2014, du non cumul des mandats. Ils ne peuvent plus cumuler cette rémunération avec, avec celle, celle d'un député. On va y revenir tout Donc derrière. effectivement, il y a une question de, de, de rémunération euh, euh, globale des élus, mais il y a surtout. Euh, et je sans doute que le patron du MEDEF s'adressait surtout à celle des, euh, des élus locaux. Donc euh, et, et effectivement, il y a une question de, de respect de la part de la population et une question d'engagement. On l'a vu, euh, les élus, euh, c'est quand même un, un engagement qui peut être euh, euh, très vorace avec euh, des, des, une vie de famille qui est complètement bouleversée et à l'époque des réseaux sociaux avec quand même des, des agressions verbales qui sont assez continues et qui deviennent personnelles. Donc je pense que même si euh, ça vient de la part du, du président du MEDEF, c'est sans doute quand même une question qu'il faut regarder d'un peu plus près et qu'il ne faut pas balayer d'un revers de la main. Et, et donc, il y, y a ces élus locaux. Et après, c'est vrai qu'il ne faut pas que ce soit pollué non plus par des propos de ministres qui, sont quand même, qui ont beaucoup d'avantages. Vous pensez à qui je pense par exemple au ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui, euh, qui essayait de faire pleurer dans les chaumières en, en expliquant que lui aussi euh, regardait le prix des pas dans les supermarchés. Donc il y a un moment, je pense qu'il faut aussi, de la, de la part des, des responsables politiques, garder un peu de décence pour éviter de polluer le débat et que, et que ça devienne un peu euh, démagogique.
1: Quoi. Alors pour la poser cette discussion, on va parler chiffres justement des maires au président de la République en passant par le parlementaire. Combien d'argent touche les politiques Et comment nous situons-nous en France par rapport à nos voisins éléments de réponse avec Alexandre Maleçon, Stéphane Lopez et Nicolas Baudridasson.
6: À peine élu, et déjà une première controverse pour le nouveau président du MEDEF. C'est évidemment beaucoup d'émotions pour moi. Hein. Une prise de parole non pas sur les chefs d'entreprise, mais sur les élus de la République. À mon avis, nos élus politiques ont des rémunérations qui ne sont pas à la hauteur de leur charge de travail, de leur exposition médiatique et des risques réputationnels et judiciaires qu'ils encourent. La rémunération des élus, a un vieux débat sensible régulièrement relancé qui trouve un écho chez de nombreux Français. Quand on voit le, le climat social actuel, je pense que c'est. Il y aurait des choses plus importantes à regarder que ça, je pense. Ce
0: sont des personnes qui sont dans le devoir constant euh, envers euh, leur communauté, enfin, leur collectivité, plus précisément. Donc, euh, oui, bon, ça peut être augmenté
6: sans problème. Mais qu'en est-il réellement Combien les élus sont-ils payés Sénateurs et députés gagnent 7 605,70 euros brut par mois. Pour les maires, l'indemnisation brute varie. De 1027 euros pour une commune de moins de 500 habitants à 5 837 euros pour une ville de plus de 100 000 habitants. Trop faible, jugent beaucoup de ces élus, notamment ceux des petites municipalités.
2: Augmenter aujourd'hui ces indemnités paraît incontournable au regard à la fois des exigences finalement du modèle social dans lequel
3: on vit et d'autre part par rapport aux efforts qui sont consentis par ces citoyens qui souvent euh, acceptent de perdre beaucoup de rémunération par rapport à leur activité professionnelle.
6: Au sommet de l'État aussi, la question des salaires est régulièrement l'objet de débats. Aujourd'hui, un ministre gagnerait chaque mois 10 490 euros bruts. Elisabeth Bornell toucherait 15 735 euros bruts mensuels. La première ministre, dont le salaire est équivalent à celui du président de la République. Cette question de la rémunération du chef de l'État a d'ailleurs créé d'intenses polémiques. En 2007 notamment, lorsque Nicolas Sarkozy avait augmenté son salaire de plus de 170%. On
2: a le sentiment que la classe politique euh, se sert elle-même
6: pendant que les Français sont euh, au bord du trottoir abandonnés à eux-mêmes.
7: Quand on regarde les salaires que font les joueurs de foot ou même les présentateurs de télévision, au regard des responsabilités qui pèsent sur les épaules euh, de, du président de la République, il est normal qu'il gagne au moins autant que le Premier ministre.
6: Cinq ans plus tard, François Hollande, alors candidat à l'élection présidentielle, s'était engagé à baisser cette rémunération.
8: Si je suis élu président de la République, si je forme un gouvernement, il n'y aura non pas un gel, il y aura une baisse de 30% du salaire du président de la République et des ministres. Je ne dis pas pour dire que c'est là qu'il y aura des économies substantielles. Je dis qu'il y a un moment, il faut montrer que le comportement au sommet de l'État est exemplaire.
6: Dès son élection, il tient sa promesse. Mais quelles sont les règles chez nos voisins de larges disparités existent au niveau européen. 10 592 euros bruts par mois pour les députés allemands, 3 127 euros pour les Espagnols. La France, elle, se situe dans la fourchette haute de ce classement. Un sujet très sensible pour beaucoup de parlementaires. Rares sont ceux qui ont d'ailleurs commenté les propos du président du MEDEF. C'est
3: un discours que personne à droite ou à gauche n'oserait assumer. Et donc, on va se contenter de laisser la France être gérée par une caste de professionnels de la politique, parfois bien trop médiocres pour le rôle qu'on leur laisse jouer
6: Un avis qui, pour l'heure, ne semble pas être partagé par l'exécutif. Aucun projet d'évolution de la rémunération des élus n'est à l'ordre du jour.
1: Claire Gatinois, vous évoquiez les paroles de certains politiques et notamment de certains ministres. On a vu là François Hollande, qui était venu, candidat à la présidentielle, dans un 20 heures, parler de sa rémunération et de son argent. Euh, pour annoncer qu'il souhaitait le, le baisser. C'est un sujet qui, malgré tout, mobilise.
5: C'est un sujet qui mobilise et c'est, euh, François Hollande en parlait aussi, c'est cette question de l'exemplarité, en fait, qu'on attend de la part des, des représentants de, euh, politiques, de la part des, des représentants du peuple quand ils, ils sont élus. Donc euh, c'est un sujet forcément euh, très important et je crois que c'était une question aussi qu'avait que, qu un de vos téléspectateurs. Euh, c'est vrai que euh, cette question, elle est un peu indécente quand on voit que euh, le niveau des salaires, en France n'est pas très élevé, euh, quand on voit combien est payé un instituteur ou combien est payé un professeur euh, en collège, donc finalement euh, on a envie de retourner la question au patron du MEDEF et de se dire finalement est-ce que ce n'est pas euh, les salaires globalement qui sont trop faibles en France euh, et qui obligent euh, euh, certains, euh, certains à ne, à ne pas euh, à se serrer la ceinture aussi enfin, je pense qu'il faut aussi quand même euh, euh, raison garder et pas aller jusqu'à penser que, que les élus se serrent la ceinture. Mais c'est vrai qu'il y, euh, y a quand même un, un débat sur euh, l'exposition qu'ont aujourd'hui les élus. Euh, on l'a vu, il y a eu des, des violences euh, extrêmement euh, fortes on va suivre, qui, en, maire, euh, voilà, qui ont concerné des, euh, des maires oui. en particulier. Donc euh, je pense que cette question, elle mérite quand même d'être posée.
2: Roland Carole – Oui, je, je crois qu'il avait raison de mettre le débat Hollande sur l'exemplarité, le, sur parce que sur le gain pour l'État, euh, oui, en termes oui. budgétaires, c'est quand même assez minime. L'ensemble de ce que nous coûte, tous les politiques du président de la République au dernier maire de la Petite Commune, c'est à peu près 2 milliards d'euros par an, ce qui, par rapport au revenu national français ou par rapport même au budget de l'État, est assez dérisoire. C'est pas en allant grappiller ici ou là qu'on pourrait y changer quoi que ce soit. Il y a une vraie différence quand même entre les, les, les élus et les salaires en général, c'est que pas le c'est pas le secteur privé qui fixe comme il veut le, les, les règles, c'est l'État. là, Et qu'il dépendrait de l'État qu'on change les règles, de, de la façon dont sont rémunérés les élus. De ce point de vue, les élus locaux, quand on dit euh, 1000 euros pour les communes de moins de 500 habitants, il n'y a, a aucun texte qui fixe ce que doit être l'indemnité d'un élu. Ça n'existe pas. Ce sont des maximums. Et dans la moitié des communes de moins de 500 euros, on n'est pas de moins de 500 habitants, on n'est absolument pas capable avec le budget de la commune de donner 1000 euros au maire. – Donc ce, Mais, ce sont des plafonds, non, il faut la plupart du temps ils sont quasiment bénévoles, c'est ce voilà, que nous Beaucoup de gens qui nous regardent doivent être très étonnés de dire « Ah bon, mon maire, dans mon village, il gagne 1000 », noms. Dans la plupart des communes, il ne gagne même pas ça. Alors évidemment, c'est aussi dû au fait que nous avons en France 35 000 communes. Euh, à nous seuls, on a autant de communes que pratiquement tous les autres pays d'Europe ensemble. Donc, évidemment, le, là, ça fait une somme bien plus considérable parce que, bah, après tout, les maires pourraient faire plus de communautés de communes ou d'agglomérations et il euh, n'y a pas que leur rémunération qui irait mieux. Mais enfin, ça serait une façon de Il y a trop
1: d'élus moins d'élus mieux payés
2: ?– Ça, c'est aussi un problème éternel à poser aux Français. Beaucoup pensent que euh, c'est le tissu démocratique de la France qu'on voudrait nous arracher parce que nous avons cette vertu euh, que, que plein de gens... 35 000 au moins soient maires. D'autres, dont je dois avouer que je suis, parce que vous me posez la question, pensent que c'est quand même beaucoup. Et que un peu plus d'efficacité, ça serait quand même probablement de les regrouper. Et ça résoudrait au passage un petit peu le problème de la rémunération. La rémunération.
4: Alors, oui. Sauf que paradoxalement, euh, dans ce qui alimente euh, le malaise des élus, il euh, y a cette euh, question des regroupements en intercommunalité et, 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 du, et du fonctionnement aujourd'hui euh, qui devient bon, très, 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 bon, très compliqué, très technique, euh, très, très professionnel. Ça, c'est une chose qui fait, de, finalement, qui, enfin, qui fait par nécessité, d'une certaine manière, des techniciens, mais qui aussi, quand ils se retrouvent face à un certain nombre de doléances de la part de leurs administrés, les oblige à dire que cette compétence-là n'est pas de leur ressort. Et ça, ça alimente quand même régulièrement un certain nombre de menaces, d'insultes dont, dont ils peuvent faire l'objet. Je crois qu'il faut faire vraiment très attention, parce que dans, dans le débat… Patrick Martin lance les élus, mais effectivement la question c'est de savoir de, de qui on parle, est-ce qu'on parle des, est -ce qu parle des, des parlementaires, est-ce qu'on parle du président de la République, bon ça c'est un, un sujet un peu à part, François Hollande, alors c'était assez intéressant, lui il voulait être un président normal, donc il trouvait normal d'avoir un, une rémunération alors, on en est très loin, mais qu'il soit quand même un tout petit peu plus en adéquation avec euh, ce que vit euh, le, le commun euh, des mortels. Ça, c'est une, une vraie question. Est-ce qu'il faut que la rémunération euh, des élus euh, leur permette quand même de rester à peu près aux, aux prises euh, avec la, la réalité ?– des n'est pas une promesse de François Ruffin ?–
1: il, il Alors François évoqué, Ruffin, euh... c'est
4: un, bon, un petit peu différent ce qu'il a fait. Parce qu'en réalité, François Ruffin, euh, il a décidé, donc, sur son indemnité parlementaire, de ne se verser qu'un SMIC. Mais François Ruffin n'a pas utilisé... Euh, l'argument dont je vous parle. François Ruffin, il a carrément dit euh, « Moi, j'ai pas envie que les gens me balancent euh, ma, mon indemnité, ce ne sont pas des salaires, ce sont des indemnités, ouais, ouais. me balancent à la tête en permanence euh, le niveau de mon, mon indemnité pour, euh, pour euh, me, me, mettre, euh, me mettre en, en, en difficulté. » D'ailleurs, il avait créé euh, il avait mis son groupe un petit peu en porte-à-faux, François Ruffin, à ce moment-là, parce que les uns et les autres avaient été interrogés sur les plateaux « Est-ce que tous les insoumis ne doivent se, se verser qu'un smic ?» euh, D'ailleurs, certains de ses copains disaient « Oui, mais François Ruffin, il a d'autres sources de revenus, il ne faut pas croire non plus qu'il va vivre en smic. » Bref, tout ça pour dire que euh, la question quand même de la connexion euh, des élus euh, avec le, le, la, le quotidien euh, des gens euh, est importante. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette députée qui avait un peu défrayé la chronique en 2017 une députée macroniste euh, qui était une qui était chef d'entreprise qui s'était euh, présentée euh, pour défendre des couleurs euh, d'En marche et qui euh, se plaignait euh, depuis qu'elle était élue de devoir, de de vie. Euh, ouais d'avoir de devoir euh, manger plus souvent des pâtes et d'avoir ressorti ça, des ça, ça des, de, des vêtements euh, des vêtements de la cave mais elle disait aussi, et ça, ça avait été moins relevé dans les médias, elle disait, ceci dit, euh, c'est normal. Savait, en tout cas, oui, euh, vous savez où on l'a choisi. Mm. Et d'ailleurs, elle, elle a continué la vie politique euh, euh, après. Mm. Donc, la, la preuve que l'argent euh, ne fait pas euh, tout euh, non plus. Euh, si on veut attirer des talents, et c'est peut-être ça qui est le plus intéressant. Enfin. Dans, dans l'intervention dans de, de Patrick Martin, pour moi la, la vraie question euh, qu'il pose, c'est la question du profil euh, de nos élus aussi, euh, même si on peut discuter de la formule « attirer des talents mmh. ».
5: Je pense qu'il y a un sujet que Julie Marie a abordé qui est très intéressant aussi, c'est la question de l'efficacité. C'est-à-dire que, OK, ce sont des gens qui, qui sont, gagnent peut-être moins que dans le privé, ce sont des gens, les élus, qui ont un pouvoir. Euh, et donc, si on arrive avec des élus qui finalement se retrouvent presque impuissants, pris dans une espèce de grande machine, d'un grand système, euh, tout d'un coup, la fonction n'a de facto euh, plus beaucoup d'intérêt. Et si on leur donnait plus d'argent, est-ce que ça ferait qu'un
1: euh, engagement deviendrait davantage un job
5: euh, alors... Avec une, ça, une je... façon différente de l'appréhender J'espère pas, mais je pense que c'est surtout en fait, cette question aussi de l'efficacité qui revient parce que les maires, finalement, eux, ne se plaignent pas trop de leur rémunération, mais se sont beaucoup plaints, notamment après les émeutes, quand ils sont allés euh, rendre euh, euh, visite à Emmanuel Macron euh, à l'Elysée, euh, de, de ce problème d'efficacité, qui selon eux, en fait, est générateur de frustration de la part des citoyens et donc d'agressivité. Il y a cette question des intercommunalités, il y a cette question de la décentralisation qui en fait s'est faite de façon un peu tarabiscotée qui du coup ne leur donne pas de réel pouvoir et du coup ne leur permet pas d'agir concrètement. Et en fait cette frustration de la part des citoyens, Julie Marie en parlait tout à l'heure qui se comportent parfois comme des consommateurs en fait ce qu'ils réclament et les députés sont un peu sur cette ligne là maintenant c'est de pouvoir montrer aux citoyens ce qu'ils font d'avoir des résultats concrets donc euh, c'est aussi ça en fait qui y a derrière tout ce débat
3: on de parlait des, des marges de manœuvre des, des élus locaux, des maires. Donc il y a certes la, la décentralisation, le fait qu'ils soient euh, enserrés aujourd'hui dans des structures intercommunales, et puis il y a aussi le fait qu'ils euh, soient confrontés à une inflation euh, de normes, de réglementations, et que souvent le maire d'une petite commune, il va avoir euh, une secrétaire de mairie, deux ou trois employés municipaux pour des communes déjà un peu dotées, et, et puis il reçoit euh, X circulaires nouvelles tous les jours sur la politique de l'eau, sur ceci, sur cela... Et euh, il s'est engagé par dévouement vis-à-vis -vis de la population locale. Et il n'a pas forcément les compétences euh, pour euh, mener à bien ses, ses missions. Et c'est ça dont, aussi dont il, dont il souffre. Il y avait eu un, un exemple assez parlant au moment, en sortie de, de Covid, quand euh, on avait déconfiné les écoles mmh. et que chaque mairie de France avait reçu un protocole de déconfinement qui faisait 64 pages qui émanait du, du, du rectorat de, et, de, et du ministère dans, dans chaque département. Et euh, il y a eu des, des reportages, notamment c'est dans l'air, où on avait un employé municipal et le maire dans une petite commune où on devait mesurer l'éloignement entre les tables, regarder si les autocollants étaient bien mis, etc. etc. Donc c'était juste un exemple. Mais sur tous les domaines d'action des maires, ils sont aujourd'hui confrontés à ça. Donc être à portée de baffe, euh, crouler sous la, le poids de la norme ou des réglementations changeantes, tout ça pour un niveau de rémunération qui est quand même très modeste. Si on prend par exemple une commune de 10 à 20 000 habitants, vous avez déjà de quoi être pas mal enquiquiné par vos administrés. L'indemnité plafond, c'est 2 600 euros. Oui. Donc on est à peu près au salaire médian en France. Et donc vous avez une commune de 15 000 habitants. À, à faire vivre et à faire tourner, c'est quand même pas, oui, c est c est quand même pas énorme.
1: – On va reparler des maires dans un instant, mais d'abord on a Christophe qui nous manque combien gagne un ministre, on l'a rapidement abordé, Monique. – Oui, je crois que c'est de l'ordre de 10 000 euros. – oui. mm.
3: Alors c'est 10 000 euros bruts, sachant qu'il y a un certain nombre d'avantages en nature euh, pour certains d'entre eux, donc il y a un chauffeur, il y a des trajets illimités en train, etc. – Des etc. logements parfois. Euh, – Des logements pour certains.
4: – Ministres qui ne sont pas tous élus, hein, puisque le... mm. parler des oui.
1: – Et une fois qu'ils partent, est-ce qu'ils conservent leur indemnité un certain Alors, temps et des mois, avantages ?– trois mois, oui. Et qui décide et, et, et de, de, de l'indemnité du ministre et qui décide de l'augmenter éventuellement ?– C'est -ce -ce la, la loi. – C'est la loi.
2: – Donc il faudrait que le Parlement euh, se saisisse de cette question et, et le change, mais c'est la loi qui fixe… Un Premier ministre ne peut pas… De, distingués parmi ces ministres selon qu'ils ont bien réussi ou pas de leur donner ou pas une augmentation ça, une, prime mérite, oui. une prime de oui, mérite ça n'existe pas.
5: pas. peut-être juste un, un sujet qu'on n'a pas trop abordé aussi dans cette question des rémunérations euh, M Carole en parlait tout à l'heure de, de la différence entre le secteur privé et le secteur euh, public euh, et en fait c'est la, la question de la, de la rémunération d'une rémunération suffisante et aussi un gage de, de, de barrière contre la corruption euh, donc à partir du moment où un élu est mal payé et, et toutes les ONG anticorruption le, le soulignent, en fait, il va être beaucoup plus sujet à, à compléter sa, sa petite rémunération par des dessous de table, etc. Donc, ce n'est pas seulement un sujet, euh, un sujet de confort, en fait, pour ces élus, c'est aussi un sujet euh, démocratique. Ça a une
1: meilleure indemnité, c'est plus d'indépendance et plus de liberté
3: C'est comme ça que c'est vendu. Après, euh, les gens qui sont... Euh, mmh. Euh, attiré, comment dire attiré par la corruption même avec des, des bons niveaux oui, de salaire, certains certes. peuvent toujours que n'est pas assez pour les révolutionnaires
2: français de, ouais. de ouais. 1792 c'était l'argument voilà. essentiel pour instituer une indemnité pour les élus c'était ça les rendra indépendant de l'État corruptible mmh. et mmh. voilà incorruptible
4: mais je crois qu'il faut quand même aussi revenir sur la, la question de du, du de la diversité du profil euh, des élus, parce que ça, ça compte aussi. Quand un élu est trop peu euh, rémunéré, euh, ben, un certain nombre de, de personnes ne vont pas euh, pouvoir tout simplement se permettre de, 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 de s'engager dans cette tâche-là. Euh, une autre partie euh, va se dire Bon, ben, bah, moi, je vais faire autre chose, hein, euh, même avec la mauvaise, la, la meilleure volonté du monde, je vais faire autre chose. Ou alors, ne vont s'engager, si, euh, si ces rémunérations ne sont trop basses, que des gens qui, par ailleurs, euh, possèdent ou des revenus ou d'ores et déjà euh, un patrimoine. Donc, c'est quand même. Voilà, il faut, il faut quand même. Euh, s'y intéresser de près si on ne veut pas exclure telle ou telle partie de – Est-ce qu'il y a de des, des
1: personnalités qui ont refusé un poste de ministre ou de Premier
4: ministre à cause de l'argent ?– C'est arrivé régulièrement dans les, alors pour les postes de ministre, encore une fois, qui justement n'étaient pas des élus, c'est-à-dire que quand, quand à plusieurs reprises, quand Emmanuel Macron a essayé d'aller débaucher un certain nombre de, 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 de profil dans le secteur privé, il y, y a des gens qui ont qu on, qu on non. Oui. Et
5: on ils disent non, après oui. on ne sait pas pour quelles raisons. On se souvient voilà. de Valérie Bédague, la patronne oui. de Natixis, qui avait dit non au poste de, de Premier ministre. Après, est-ce que c'est pour des questions de rémunération Est-ce que c'est pour des, des questions de confort personnel Mais c'est vrai que la question se pose, parce que tout d'un coup, vous appartenez à la sphère publique, donc vous avez une exposition qui n'est plus du tout la même, vous avez à, à rendre des comptes que vous n'avez pas forcément à rendre de la même façon quand vous êtes patronne du c'est
2: pour ça que la, la sortie de, de Patrick Martin, c'est vrai qu'elle pose surtout question sur les rapports entre le secteur privé et oui. le fait de faire une oui. carrière ou pas euh, parmi oui. les, les, les élus. Euh, moi, je suis... Pour, pour ceux d'entre nous qui avons enseigné dans les écoles qui sont censées fabriquer euh, les élites administratives et politiques, on voit le changement au fil des années. Le changement, c'est que dans des euh, familles... Euh, de la bourgeoisie plutôt bien dotée, euh, qui, peut, qui peut envoyer ses, ses, ses enfants dans ce genre d'école publique d'ailleurs. Euh, euh, c'était souvent, souvent le meilleur de cette tribu-là qui choisissait d'aller faire de la politique. Et on voyait parmi nos élèves que c'était une loi le plus doué, le plus diplômé, le plus remarqué par les enseignants, tiens, comme par hasard, et c'est celui qui avait envie de devenir un jour député, ministre, et d'ailleurs le devenait. Ben, c'est de moins en moins le cas. Et c'est de moins en moins le cas parce que... Et c'est là que je rejoins ce que vous disiez sur le pouvoir, autant que l'argent. C'est pas seulement... On ne fait pas des métiers pour... Parce qu'on va gagner plus que l'autre, mais aussi pour le sentiment qu'on va exercer des responsabilités et un pouvoir qui sont plus intéressants. Et si je reprends l'exemple de Sciences Po ou de ce genre d'endroit, de, bah l'idée que c'est plus intéressant aujourd'hui euh, d'aller dans la tech, euh, d'aller dans la banque euh, internationale, euh, d'aller à Londres plutôt qu'à Paris, tout ça est, est fait partie des choix de carrière. Elle est plus doués, ceux qui avant, évidemment, auraient fait de la politique, bah, évidemment, ils n'en font plus aujourd'hui. Et il suffirait pas de changer les salaires pour que ça change quoi que ce soit. Le salaire, ça n'est jamais que la mesure de ce que qu'une entreprise ou l'État est prêt à donner parce qu'il y a une responsabilité à exercer. Donc c'est plus compliqué que le salaire, à quoi ça sert, cette formation qu'on est en train d'acquérir? Est-ce qu'on va y exercer des vraies responsabilités? Et est-ce que si je suis, si je deviens député ou ministre, ça servira autant qu'on pouvait l'imaginer avant. Est-ce que j'aurais pas plutôt intérêt à faire autre chose ?–
5: oui. C'est une question de, pardon, de respect aussi. De, quand vous êtes député, sénateur, euh, euh, maire, est-ce que vous êtes respecté par la population en tant que telle Et la question se repose de la même façon pour, euh, pour les professeurs et les instituteurs, qui étaient une profession vénérée euh, il y a encore 50 ans et qui aujourd'hui est quand même très dégradée. Et je voudrais juste préciser, je crois que je me suis trompée, j'ai dit euh, natixis, alors que c'est nexixi. Mmh. – mmh.
3: Pour, pour compléter ce que disait Roland Quairol, il y a eu un, un cas pratique euh, assez éclairant. Quand on a mis fin au cumul des mandats, mm. on avait beaucoup de, de, de responsables politiques qui étaient députés maires. Et comme on a vu tout à l'heure, euh, en termes de rémunération, il vaut mieux être député que maire. Oui. Et quand ils ont été amenés à choisir, l'écrasante majorité d'entre eux a préféré rester maire de sa ville que euh, basculer député. Et donc, On voyait bien que ce n'était pas euh, l'appât du gain qui, faisait, euh, qui avait fait faire le choix, c'était l'attitude. La, et la capacité à exercer euh, des pouvoirs et à faire des choses qui leur semblaient beaucoup plus euh, envisageables en tant que maire qu'en tant que, que député. Donc il y a aussi, à côté de cette question de la rémunération, et d'abord la question de, de, des, des marges de manœuvre, et de ce qu'on peut faire ou pas faire quand on a ces postes euh, à responsabilité.
1: – Des maires, mais des maires qui ont le blues ces dernières années, cible de nombreuses attaques et agressions ces derniers mois. L'une de nos équipes a rencontré l'édile de Montjoie, dans le Tarn-et-Garonne, pris dans une classique, Querelle de voisinage, il est aujourd'hui menacé de mort depuis qu'un influenceur d'extrême droite a décidé de se mêler de l'histoire. Regardez.
7: Dans le Tarn-et-Garonne, la commune de Montjoie et ses 190 habitants. Une bastide du XIIIe siècle dont le calme est troublé. Maisons vandalisées et mers menacées.
8: Donc voilà toute la façade. Euh, quand c'est arrivé, les volets étaient ouverts. Tous les volets sont badigeonnés ainsi que sous l'auvent. Partout, vous pouvez remarquer. Alors c'est de la couleur rouge, on peut imaginer que c'est du sang. On peut imaginer que c'est du sang, donc c'est très violent quand même. Et ma vie a changé, je fais très attention aux gens que je croise, même dans mon village, euh, à une personne inconnue, je fais attention. J'ai reçu des menaces de mort, qu'on de... allait me pendre, qu'on allait me crever. Et... Maintenant, on va brûler ma maison, on va l'envoyer. Euh...
7: Un maire terrorisé. Comment en est-on arrivé là À l'origine, une simple querelle de droit de passage
8: sur ce chemin. Nous sommes ici actuellement. Voilà l'ancien chemin de terre qui est ici. Il y a 18 ans, ce chemin a été fermé à la demande d'un agriculteur et depuis 18 ans, tout le monde circule par ce chemin, sans aucun problème. Voilà, ça c'est le chemin officiel.
7: Sauf qu'un autre agriculteur, installé il y a quelques années dans la commune, revendique aujourd'hui le droit d'emprunter le premier chemin. Il a décidé de médiatiser le conflit en faisant appel un youtubeur d'extrême droite viriliste, Papacito.
3: Et bonjour les amis, qu'est-ce qui se passe Je suis de retour
2: à mon
7: Dans une vidéo d'une quarantaine de minutes, Papacito et l'agriculteur s'en prennent au maire de la commune, qu'ils insultent et accusent de magouille.
3: Un maire qui empêche un paysan de faire son travail. La fouine, elle fabrique des lois de fouine pour se protéger en tant que fouine.
7: Christian Orgal est assimilé à une qu'il faut capturer pour lui régler son compte. Elle est tabassée et laissée pour morte. La vidéo a été vue plus de 500 000 fois et la violence a rapidement traversé l'écran. Dans toute la commune, des graffitis ont été peints pour indiquer le domicile du maire. Traqué et menacé, l'élu est placé sous protection policière, son téléphone directement relié au commissariat. La chaîne YouTube de Papacito a été fermée mais les menaces continuent d'arriver.
8: Alors je m'aperçois que là actuellement, dans un boîte mail, j'ai 686 mails. C'est tous des opposants au chemin. D'ailleurs, leur écran, ils s'achardent. Voilà. Et ils parlent d'un sujet qu'ils ne connaissent pas, d'ailleurs, même le lieu, ni mon joie.
7: Christian Orgal a déjà déposé six plaintes, mais se sent bien impuissant.
8: J'ai plusieurs plaintes. Ces plaintes sont déposées, mais je n'ai pas de nouvelles. J'attends. Maintenant, c'est la justice tous les pouvoirs publics sont derrière moi, tout le monde me soutient, on vient me voir, Ceci, si, il faut tenir, Christian, il faut tenir, que ce soit le, le sénateur, que ce soit les députés, tout le monde, tout le monde est là, préfet, ministère, mais la justice ne bouge pas, j'attends. Hein, je me sens un peu, disons, blessé sur le bord de la route, j'ai appelé les secours et je ne vois rien venir. Donc je suis en souffrance, mais je ne vois rien venir, j'attends. Et c'est long, c'est très long.
7: Un élu en première ligne une histoire qui rappelle celle de Saint-Brévin, où le maire, victime de pression de l'extrême droite, a fini par démissionner.
8: Certains de mes collègues ont démissionné, pour moindre d'ailleurs, pour moindre chose. Je les comprends parce que c'est insupportable. On fait un métier qui n'est pas évident parce qu'on travaille pour la communauté. Alors le maire, vous savez, ce n'est pas une personnalité. Avant, si, on le respectait, mais on non, bon, non c'est fini, ça. Non, non, on est vraiment en danger.
7: En tant que maire, Christian Orgal touche une indemnité de 1 000 euros brut par mois. À 75 ans, il n'entend pas raccrocher les gants avant la fin de son second mandat. Ce qui est frappant à, à Montjoie comme à
1: Saint-Brévin d'ailleurs, c'est euh, l'importance que prennent les réseaux sociaux euh, dans, dans, dans ces situations. Hein. Oui.
3: Alors ce qu'on a vu enfin, dans cette affaire-là comme à Saint-Brévin, même s'il y a une enquête qui est en cours, c'est que c'est manifestement des gens qui sont extérieurs à la commune. Oui. – Des militants qui euh, viennent soit taguer, soit à Saint-Brévin euh, incendier, là. alors même s'il y a encore une enquête en cours, donc on verra bien qui, euh, qui, est, qui, est, qui est responsable. Euh, donc là on voit bien comment ça, les réseaux sociaux fabriquent une caisse de résonance et vont focaliser sur une commune. Mais c'est des cas qui sont assez isolés je pense. Euh, ce à quoi sont confrontés les maires souvent, ce sont des formes de violence physique ou verbale de la part de leurs administrés alors typiquement sur un, un problème de, de, de permis de construire hein, qui, qui ressemble un peu à celui du, du chemin ou des questions par exemple de tapage nocturne, il y a, il y a assez peu de temps un, un maire était appelé par un, un habitant de sa commune euh, en soirée parce qu'il y avait un, un voisin qui ne voulait pas baisser la musique, donc le maire se déplace et il se fait euh, agresser physiquement. Donc c'est plus ce type de choses, même si effectivement les réseaux sociaux, si vous avez le malheur que votre commune devienne euh, emblématique pour tel ou tel groupe, eh bien, euh, il y a tout un torrent de haine qui va se, se, se déverser. Et effectivement, à 1000 euros par mois, ce n'est pas cher payé oui. pour être exposé à ce, ce genre de choses.
1: Roland Carole, les plaintes pour agression d'élus ont augmenté de 32% en 2022. Comment expliquer que ces maires soient, euh,
2: à ce point, euh, devenus un défouloir Oui, je parce que, en effet, les réseaux sociaux, ils ne sont pas pour grand-chose pour la plupart. Dans certains cas, emblématiques, oui. Euh, et d'ailleurs c'est chaque fois des cas dans lesquels ce sont des gens extérieurs à la mairie, extérieurs à la politique plus ou moins, là l'animateur le, 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 de, de réseaux sociaux qui s'en mêle c'est quelqu'un qui était déjà très connu par des initiatives extrêmement politisées euh, donc euh, voilà, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait – Oui,
1: enfin, c'est rare, hein, c'est peut-être rare ces phénomènes-là ça, ça reste évidemment inacceptable –
2: Voilà, ça, ça c'est des exceptions et là, là Jérôme a raison de distinguer je crois les deux – Et ce que vous soulignez, c'est le cas le plus fréquent, ce sont des petits événements de la vie quotidienne à partir desquels on n'est pas d'accord avec le maire et on lui dit, qu'est-ce que tu fais Ça va contre moi, je te casse la gueule. Et à force de dire, je te casse la gueule, on finit par le faire. Et là, il faut bien voir que… C'est un problème qui dépasse, à mon avis, le problème des communes. On dit désormais ceci à son enseignant. Euh, on dit ça euh, à plein de gens dont on est entouré parce qu'on a le sentiment qu'ils peuvent exercer sur nous un pouvoir, une autorité, et que ça devient inadmissible. Que moi, euh, comme on le dit sans arrêt aux sondeurs, je suis de plus en plus humilié, ignoré, regardé de haut par des gens qui euh, ne méritent pas mon respect. Et, et ça, c'est évidemment un problème. Pas tout, tout ce qui fait société, comme on disait, euh, est, est mis en cause. C'est pas simplement politiquement le pouvoir du maire. C'est tous ces gens qui peuvent venir m'embêter, si je parle correctement, qui peuvent venir m'embêter parce qu'au nom de leur pouvoir, ils peuvent m'imposer à moi des choses dans ma vie courante.
1: On a l'impression qu'il n'y a plus que des coups à prendre aujourd'hui pour les élus locaux, oui. notamment les maires.
4: Tout simplement, vous posiez la question. Euh, euh, C'est 23 euh, les, 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 les agressions, enfin les, 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 les plaintes de maires pour. Euh, pour cyberharcèlement, pour cyber 65% selon les chiffres du ministère mmh. de l'Intérieur. C'est la, la, la majorité, la majorité euh, vraiment. Euh, après, le, après la démission du maire de Saint-Brévin, qui a, qui a été un, un électrochoc, hein, euh, l'État a très mis en cause, hein, notamment lors de son audition devant... Euh, Devant le Sénat, accélérer quand même pour essayer d'apporter euh, un, un certain nombre de réponses. Euh, – Manifestement,
1: elles ne sont pas encore arrivées parce que le maire de Montjoie, euh, qu'on vient d'interroger… – Alors euh, il, il le dit,
4: j'écoutais attentivement, parce que oui. ce qui est frappant dans ces témoignages, il dit je suis très entourée et très soutenue. Hum. Euh, vous me direz, c'est la moindre des choses. Ceci dit, euh, le maire de Saint-Brévin, ce qui était frappant dans son témoignage, c'est qu'il s'était senti hum complètement euh, oui. lâché. ce que dit le maire de Montjoie, c'est qu'il est soutenu, le... mais qu'il attend aussi les secours
1: et
5: qu'il se sent oui. et, et, et qui se sent abandonné oui. malgré tout. Donc, qu'est-ce que l'État là peut faire et pour Ça, c'est c'est euh, quelque chose qui revient souvent. Hein. Les maires ont toujours cette phrase en disant on a été abandonné par l'État. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que euh, voilà, ils sont seuls face à la frustration, à la colère de la population. Ce qui, effectivement, comme le disait M. Carole, est un signe très inquiétant. Parce que le maire reste quand même l'élu préféré des Français. C'est la figure politique euh, préférée C'est celui des... que les Français aiment, alors que, euh, d'une façon générale, la politique est, euh, est dénigrée. Donc euh, c'est quand même un signal très, très inquiétant de ce point de vue-là.
1: Et donc, on propose quoi
5: aujourd'hui il y a un pacte sécurité, non Je crois qu'il y a été le, proposé le exactement mères. le pacte de lutte contre, contre les agressions d'élus qu'a proposé Dominique Faure, donc euh, mise déléguée à la ruralité, il oui. me semble. Euh, mais on sent qu'effectivement, l'État court un petit peu après, essayer de rattraper. On sait qu'Emmanuel Macron a une relation qui a toujours été compliquée avec les maires. Donc, euh, euh, enfin, on sent que là, il y a un maillon manquant en fait dans, dans la chaîne de, de, de pouvoir alors moi je connais pas spécifiquement le, le dossier hein, de,
4: du, du maire de, de Montjoie mais, mais par exemple dans votre sujet, vous disiez que le, le site a été fermé et dans dans ce que dans les mesures qui du avait, YouTubeur, euh, de voilà, qu avait, qu avait, ouais. dans les mesures qui avaient été présentées par la ministre des collectivités territoriales, oui, peut-être, et la ruralité. Et la ruralité. Oui. Euh, je crois qu'il y, y avait justement le fait d'impliquer davantage la, la plateforme Pharos qui réagit euh, aux actes de délinquance sur les réseaux sociaux. Euh, parmi, les, parmi les mesures de ce pack de sécurité, il y a par exemple euh, le fait de, de très bien identifier. Alors 3400, ça peut sembler pas beaucoup quand on sait qu'il y a plus de 34 000 communes euh, référents dans les polices, dans les, dans les commissariats et dans les, et dans les gendarmeries euh, pour établir un lien permanent entre les élus et, euh, et les forces de et les forces de l'ordre. Il euh, y avait aussi euh, le fait que moment, leur numéro ça, soit enregistré au 17. C'est-à-dire que si un maire appelle le 17, en fait on sait tout de suite que c'est un maire, donc on, on réagit plus vite. Et puis euh, elle s'est lancée dans un, dans un plan beaucoup plus euh, beaucoup plus global. De, de, de lutte contre, les. un plan contre, contre les violences faites aux élus et puis à terme il y a cette idée quand même de renforcer euh, les peines, euh, donc circonstances aggravantes en cas de cyberharcèlement et puis faire en sorte que les, ceux qui portent l'écharpe bénéficient euh, des, des, des mêmes... Euh, comment dire, alors ce pas ceux qui s'en prennent euh, à ceux qui portent, euh, à por portent une écharpe soient sanctionnés de la même manière que ceux que qui s'en prennent, les prennent un à uniforme. ceux qui portent l'uniforme, mmh. voilà, avec, avec des peines aggravées.
2: Mmh. Ce qui veut dire quand même qu'il y a une prise de conscience réelle de l'État. On ne peut pas dire l'État fait rien, l'État est en train de faire. Alors évidemment, par rapport à, à des actes individuels, bon, je dis toujours c'est trop tard, il se passe quelque chose. Évidemment, là, le, le maire, il nous dit... Euh, c'est la justice qui n'arrive pas, tout, tout ce la justice qui, ce qui peut me voilà. et, et ça, malheureusement, c'est un problème qui là encore dépasse de beaucoup le, le problème qui est, est posée dans cette émission-là. C'est, d'une façon générale, la rapidité de la justice et sa capacité à, à s'adapter euh, aux, aux problèmes qu'on lui pose. Et cette malheureuse justice, euh, on va finir par lui demander plus qu'on demande à la fois à l'école, aux parents, à tous ces gens qu'on prend comme des, euh, ceux qui n'agissent pas assez vite. Ok, euh, il, il faut donner plus de moyens à la justice. Voilà un exemple, sans doute. Il y en aurait mille autres tous les jours faisons pas comme si c'était l'État qui faisait rien. Voilà, on, a, on a un tout petit peu quand même changé de dimension.
1: – Beaucoup de maires quittent-ils leur fonction à cause des violences dont ils sont victimes Question SMS sur
2: Alors, Ce qu'on qu
3: mesure très clairement, c'est que le nombre d'agressions euh, remontées par les maires, parce que l'Association des maires de France s'est aussi saisie de ce, ce sujet depuis quelques années maintenant, donc c'est plus documenté. Donc ça, on arrive à, à, à cerner les choses. Après, est-ce que c'est un motif premier de, du fait qu'on raccroche l'écharpe ou pas, ça doit rentrer dans euh, un package qui, qui est plus large. C'est le fait de, encore une fois, de ne pas avoir forcément les dotations euh, financières, que dans l'intercommunalité on ne s'y retrouve pas, que sans qu'on on, on en soit venu en, aux mains contre moi, j'ai fait preuve, euh, j'étais l'objet de, euh, de remarques désobligeantes il y a une forme de lassitude, etc. etc. Mais bien évidemment vous passez un, un, un palier supplémentaire, le jour où vous êtes agressé, on s'en prend à vos proches, on dégrade vos biens, et donc ça rentre aussi dans, dans, dans l'équation.
1: Un chiffre, je crois que ce sont 1300 maires qui auraient raccroché leur écharpe depuis 2020, et la moitié, selon un sondage hein, de l'IFOP, qui ne voudrait pas y retourner en 2026
3: Oui, alors là, on est encore, euh, on est encore loin, habituellement, c'est des taux qui sont un peu inférieurs, mais ce n'est pas, encore une fois, uniquement lié à cette question des, des violences, des incivilités... Ou de l'ingratitude des, des administrés, il y a aussi tout, tout cet environnement normatif, juridique qui pèse, euh, qui pèse énormément. Mais l'AMF. On ne a... vous
1: rend pas compte, ce sont des chiffres importants on... bah C'est
3: assez, assez important. Après, en fait, il faut voir s'ils si, si mettent vraiment à, à exécution le oui. fait de ne, pas, de ne pas rempiler. Mais l'AMF, pour le coup, a. Euh, L'Association des maires de France. L'Association des maires de France, indiqué que le nombre de. de d'élus locaux, pas forcément que des maires, des conseils municipaux, des adjoints qui euh, 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 avait déclaré forfait depuis l'élection de 2020 est quand même beaucoup plus élevé que ce qu'ils avaient observé euh, lors des précédents scrutins euh, ou des précédents mandats. Et ce qu'on avait aussi observé, c'est qu'il y avait moins de vocation mmh. pour se présenter. Voilà. Donc on avait aussi été chercher des gens en leur... parce que c'est ça aussi qui se passe, c'est que le, le maire, pour constituer sa liste, Paritaire, autant d'hommes que de femmes, on euh, va dire, t'inquiète pas, c'est pas trop long, il y aura 3-4 réunions par an, et puis en fait, quand vous, vous, vous êtes élu local, euh, vous vous rendez compte que c'est un peu plus que ça, ouais. et ah. donc on, on, on a des, voilà, des crises de vocation qui se, qui se multiplient.
1: – L'État ne fait pas rien pour les élus locaux et pour les maires, c'est ce que vous et, disiez, il y
3: avait aussi un, un, un autre signe là qui avait été documenté, c'était, le. vous savez, on parle aussi beaucoup des maires, la veille des élections présidentielles, pour la collecte des parrainages. – Oui. Et on avait eu 30% de maires en moins à accorder leur parrainage en 2022, comme s'ils avaient fait un peu la grève du stylo pour exprimer leur mécontentement en disant euh, « on est bon qu'à qu signer une fois de temps en temps et le reste du temps nous sommes abandonnés oui. ». Et donc il voilà. y a quand même un malaise mais qui est assez diffus en fait et qu'il n'y a pas une cause unique.
1: – Justement, on commençait à en parler tout à l'heure, quelles relations les élus locaux ont avec Emmanuel Macron Plutôt, quelle relation a Emmanuel Macron avec les élus Elles ont été très
4: fluctuantes, c'est le, le premier adjectif qui me vient. Très très difficile au début, parce qu'il faut quand même se souvenir que la première fois qu'il va devant les maires au, au Congrès des, des maires de France, il leur annonce qu'il va supprimer la taxe d'habitation, dit pas très clairement ce qu'il va faire derrière pour, pour compenser. Euh, – une période, euh, alors, d'une espèce de, de tango pendant le la crise des gilets jaunes. Mmh. Euh, avec des maires euh, qui euh, attendaient beaucoup euh, d'Emmanuel Macron, mais Emmanuel Macron s'est appuyé quand même sur les maires pour organiser euh, ces grands débats, les a euh, instaurés dans, dans un rôle de, de, de médiation et a compris, euh, alors qu'il les avait quand même plutôt snobés, lui, à qui il a beaucoup été reproché de ne pas être lui-même un élu local, euh, et compris qu'il avait besoin de s'appuyer sur eux, sur, le, sur leur réseau, sur leur capacité à faire euh, remonter euh, l'état les, les, les d'esprit euh, des Français. Et puis, il y a eu l'avènement du couple maire-préfet pendant la crise du Covid. Pour autant, tout ça n'a pas résolu grand-chose de ce, de ce malaise des, des maires. Alors, Dominique Fort promet qu'elle va s'attaquer, enfin qu'elle est en train de s'attaquer et qu'elle fera des propositions au prochain congrès euh, des maires sur le statut euh, des élus c'est ce qu'on évoquait euh, tout à l'heure euh, pour les rémunérations mais aussi euh, euh, droit à la formation, comment, comment se former comment, se, comment se, se reconvertir notamment.
1: Emmanuel Macron vient d'en parler qui a réagi cette semaine pour la première fois euh, plusieurs semaines après les émeutes on, on, on y reviendra dans quelques minutes d'abord on va s'intéresser à euh, l'une des nouvelles entrantes au sein du gouvernement. Euh, les ministres qui ont été priés de rester joignables euh, et en alerte pendant l'été. Et parmi les huit nouveaux entrants, euh, il y a la ministre chargée de la ville, Sabrina Agresti-Roubache, originaire de Marseille. L'une des équipes de C dans lair a suivi son premier déplacement dans son fief. C'est un reportage de Théo Manval avec Stéphane Lopez et Anne Maquignon.
0: C'est une visite en terrain conquis.
9: Merci d'être là. Merci et voilà, c'est chez moi.
0: Car la nouvelle secrétaire d'État a choisi Marseille pour un de ses premiers déplacements. L'occasion pour Sabrina Agresti-Roubache
9: de présenter sa méthode. On va peu parler, on va beaucoup faire, on va beaucoup travailler, on va aller vite. Mode projet. Euh, J'ai plein de choses après à, à déployer. Et, euh, et je pense que là, c'est ce qu'il faut faire. On, on arrête de, de discuter. On sait ce qu'il y a à faire. Le constat, on le connaît tous. 46 ans,
0: fille d'immigrés, ancienne productrice dans l'audiovisuel, députée et marseillaise. Un profil un peu différent au gouvernement, revendiqué par la première intéressée.
9: Oui, la femme du sud, mais on aurait dit, vous savez, rappelez-vous Jean Castex, on disait que c'était le, le premier ministre du, du sud-ouest. Donc quand on vient forcément des, de province, on, on est toujours de quelque part, mais moi j'assume, je viens de quelque part. Et là d'où
0: elle vient justement, les attentes sont nombreuses. Merci. Quelques semaines seulement après des soirées de révolte dans les quartiers, visite dans une cité populaire de son ancienne circonscription.
6: Mais comment, vu c'est notre energizer, c'est... On est
0: fiers d'elle, et on... elle Ça peut va... aller que plus haut et plus ah ouais. là parce qu'elle est Ça sera elle
6: changement tout simplement.
0: Mais le risque quand l'espoir est grand, c'est aussi de décevoir. D'autant que la secrétaire d'État sait déjà qu'elle devra composer avec un budget qui n'est pas illimité. Alors à ceux qui demandent plus
9: d'argent, elle répond. Les enveloppes, elles y sont. C'est un ministère doté à plus de 600 millions d'euros. Si on arrive déjà à dépenser toutes les enveloppes que nous avons, non pas en les fléchant, mais en les dépensant, on est déjà, je, je considérais que j'aurais fait un petit bout de ma grande mission. Et, et la réalité, c'est que c'est ensemble qu'on va y arriver. Dire, on va encore demander de l'argent, quel sens ça a Déjà, dépensons ce que nous avons, On parle en milliards quand même. Entrer au gouvernement, c'est donc apprendre à défendre l'action du président.
0: Mais aussi savoir encaisser les critiques. Ciao les amis, merci Après sa nomination comme secrétaire d'État, c'est sa proximité avec le couple Macron qui a été pointé du doigt.
9: Alors je vais vous dire, je, je leur réponds que moi j'ai bossé toute ma vie, que on ne peut pas être coupable d'une amitié. Une amitié ne peut pas expliquer une carrière. Et moi, je rappelle juste que j'ai 46 ans, je n'arrive pas, je pas euh, 22 ans et demi et je n'arrive pas à euh, positionner là euh, par hasard. Donc je ne me sens pas moins légitime que n'importe lequel qui aurait pu être à ma place ou n'importe lequel de mes prédécesseurs. Et quand on lui demande si un ministre peut continuer à dire ce qu'il veut... Je ne pense pas qu'à mon âge, à 46 ans, on puisse changer. Euh, et être membre du gouvernement, ça ne vous donne pas moins de parole, ça donne juste une responsabilité lourde euh, vis-à-vis, bien sûr, de, de, vos, de vos collègues, de, de, de la majorité des membres du gouvernement, du président de la République et de vos ministres de tutelle.
0: Comme tous les ministres, Sabrina Agresti-Roubache aura quelques jours de vacances, mais son téléphone restera allumé. La première ministre a prévenu, la
1: période doit rester studieuse, surtout pour les nouveaux venus. On a une question de Florian qui nous dit que gère exactement le ou la ministre chargée de la ville
2: Roland Carole ben, ça, ça gère les problèmes de la ville. Oui. C'est bien pour ça que, que c'est à la fois extrêmement important et que c'est en, en permanence dans le collimateur de ceux qui critiquent. Chaque fois qu'il y a quelque chose en banlieue, chaque fois qu'il y a quelque chose dans un quartier, on dit que c'est la preuve que l'argent donné à la politique de la ville ne marche pas. Mais voilà, c'est d'abord un, un, un organisme qui s'occupe de la ville en tant que c'est un, un ensemble construit, ça veut dire c'est l'urbanisme, la construction, le logement. Et non, pas et le logement. Pardon Et elle, pas le logement. Et elle et pas le logement. Alors ça, on avait regroupé, pas. on les a ça. à nouveau les a séparés. séparés. Bon, et donc c'est plutôt les, les initiatives autour de l'urbanisme, de la construction et de la relation de la population avec tout ça, parce que ça a toujours été englobé dans la politique de la ville. On a toujours voulu que la politique de la ville soit pas seulement des millions qui vont à la rénovation urbaine, mais que ça soit aussi un, un essai de faire en sorte que ceux qui font la rénovation la fassent en, en contact avec les citoyens. Alors. Il y a plein d'endroits où ça s'est passé formidablement. La France a changé à cause de la politique de la ville. Quiconque se promène un peu dans des territoires, je prends Jérôme à témoin puisque c'est l'expert en la matière, mmh. mais la France change et l'une des raisons pour laquelle elle change, c'est qu'il y a une politique de la ville. Cet argent, il n'est pas parti, euh, Dieu sait où, là seulement pour être utilisé contre le fait qu'aucun gouvernement ne fait rien. Ce n'est pas vraiment vrai. Mais ce qui est vrai, c'est que la France n'a pas suffisamment changé pour que la politique de la ville change tout. Elle n'est d'ailleurs pas responsable de tout. Euh, S'il y a eu des émeutes en banlieue, c'est pas la faute de la politique de la ville. C'est d'ailleurs pas ça qui mettait en cause les gens. Ils mettaient notamment les relations avec l'autorité, notamment l'autorité policière. Et ça, ça n'a rien à voir avec la politique de la ville. Donc elle
1: n'a pas de pression particulière euh, Elle a une pression, elle a une pression après parce le... que tout le monde
2: s'en prendra à elle. Mais il faut bien savoir qu'elle n'est qu pas. pas responsable et de tous les dossiers et pas forcément des dossiers les plus brûlants dans la politique de la ville. Mmh, est elle est de surcroît,
3: fait. elle revendique Marseillaise, euh, ville chère à Emmanuel Macron. Oui. Et on se rappelle que quelques jours avant le déclenchement de cette nouvelle vague d'émeutes, le président de la République était justement à Marseille, puisque c'était quelque chose un peu d'emblématique, les fameux quartiers nord et autres. Et donc, euh, à la fois en tant que ministre de la ville et euh, élue marseillaise, on va regarder si des choses s'améliorent dans son, dans son territoire d'élection et d'implantation.
1: – En tout cas, c'est une nouvelle entrante aujourd'hui dans, dans la vie politique, donc pour revenir à, à, à notre sujet précédent, est-ce qu'il y en a beaucoup euh, aujourd'hui, justement, des vocations qui se créent, des
5: nouveaux entrants dans la vie politique ?– Une euh, nouvelle entrante, elle était déjà députée, Oui. mais, euh, mais en tout cas, mais oui, c'est un profil un peu, euh, un petit peu atypique, et, euh, et c'est vrai, ce que disait Jérôme Fourquet est très intéressant, parce qu'elle est marseillaise. Donc on sent qu'il euh, y a une attention particulière, et euh, vous parlez tout à l'heure du fait que, effectivement, juste avant les émeutes, Emmanuel Macron s'était rendu à Marseille, pour vendre son plan Marseille en grand qui devait complètement repeindre la ville en rose et en fait au moment où il arrive le premier jour il vient faire une espèce de débat dans, une des, dans un des quartiers compliqués de Marseille et là il se retrouve face à une quasi furie en fait de la, de la part des habitants. Donc la pression on voit qui repose sur ses épaules c'est de faire en sorte que comme vous le disiez tout à l'heure, maintenant c'est plus d'échecs qu'il faut faire, il faut avoir des des résultats concrets. Il faut que les gens euh, se rendent compte que, euh, que, la, que la vie change, pour eux, que la vie s'améliore. Et je pense que là, c'est vraiment le, le grand défi aussi qu'ont les politiques d'une façon générale. C'est-à-dire qu'il y a une frustration immense de la part des citoyens, de, avec ce sentiment que finalement, ils ne servent à rien. Quoi.
1: Et Emmanuel Macron, lui a réagi pour la première fois euh, à froid, euh, après euh, les émeutes. Il a donné une, une interview euh, au Figaro Magazine.
4: Vous en avez retenu quoi <rire> euh, J'en ai retenu. Alors, j'ai coché dans mon calendrier, euh, j'ai mis une petite croix du côté de la fin du mois d'août, où donc on attend une, une initiative politique, politique d'ampleur d'ici euh, la fin du mois d'août. Donc, euh, on, est, on est au début, on, est, on est tout début août. Donc, en fait, euh, pendant un mois, toutes les forces politiques vont tourner en rond et s'agacer en se demandant ce que, peut bien, ce que peuvent bien apporter des rencontres avec le président de la République dont on ne connaît pas exactement le, le format. Parce que c'est ça qui serait intéressant. C'est-à-dire que s'il prétend rencontrer des forces politiques, la question c'est de savoir s'il va au-delà des grands chefs à plume qu'il a déjà rencontrés beaucoup de fois sans réussir à établir ce projet simple et clair qu'il a l'air d'aspirer de, de ses voeux, puis j'en ai retenu sa fermeté sur son projet, son projet de loi Immigration-Intégration, euh, ne voulant pas déroger à l'équilibre qu'il estime nécessaire de,
1: de maintenir. Et étant prêt à utiliser le 49-3 tout prêt. en voulant rassembler
3: euh,
1: et, euh, et unir. Oui, – Oui, Jean-Pourquet
3: euh, parce – Effectivement, donc on a euh, sans doute une nouvelle illustration euh, des capacités d'action assez limitées du Président de la République sous la Ve République avec une, une majorité relative à l'Assemblée hein, puisqu'on avait eu euh, euh, au lendemain de ces législatives euh, la création du CNR, le Conseil National de la Refondation, bon, qui s'est un peu perdu dans les sables. Euh, suite à la réforme des retraites et de la mobilisation sociale contre cette réforme, on a eu la fameuse période des 100 jours euh, et donc là, on a, euh, comme on dirait, une nouvelle séquence en communication. C'est, vous allez voir ce que vous allez voir, on va avoir l'initiative politique de grande ampleur. Donc, les, euh, et et j'oublie, entre-temps, on a eu le remaniement qui, quand même, a euh, historiquement euh, suscité, euh, par rapport à ce qu'on connaissait précédemment, euh, assez peu d'intérêt médiatique et dans la, la population et donc
1: même cette interview c'est d'ailleurs étonnant qui,
3: voilà a, et donc on voit bien que c'est un peu de, voilà c'est un peu dévitalisé et oui. le deuxième point c'est que on, on a retrouvé euh, en grand le en même temps oui. euh, très macroniste sur la question des banlieues de la, des émeutes en banlieue où il avait dit on va prendre le temps d'analyser ce qui s'est passé et donc là on voit bien, il, il le dit explicitement j'ai pas voulu me prononcer sur le champ parce que je ne voulais pas être sommé de choisir mon camp mmh. et donc là on a bien dû en même temps en disant euh, euh, la gauche nous dit que c'est social la droite et l'extrême droite nous disent il euh, n'y a que l'immigration euh, qui est en cause dans cette affaire et moi je refuse de me positionner là-dessus ce que ça dit, hormis cette attirance pour le en même temps c'est aussi que ce type de question, historiquement était pas forcément euh, tout, très bien euh, pensée. Dans le logiciel macronien, on le voit qu'il est beaucoup plus à l'aise sur beaucoup d'autres thématiques et qu'il a été un peu saisi à froid sur ce, sur ce sujet-là. Et donc c'est un peu ce, ce mélange-là qui a été euh, livré euh, dans cette, euh, dans cette interview. interview.
1: On va passer à vos questions SMS.